0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听由异空间带来的博物馆 FM 三百六十五件文物中国史。我是鹏鹏哥哥，让我们用一年的光阴听历史的声音。正如前面所讲到的那样，新石器的出现和成熟。让越来越多的复合工具出现在了远古先民们的生活里，来自于自然界的更多的原材料被人们所认识和使用，这其中就包括了骨头。在山顶洞人那里，除了可以用来制作捕鱼的骨制鱼标，还可以制作成骨针。骨针的出现不仅可以缝制衣服。御寒保暖、遮羞蔽体，还向人们证明了那时钻孔技术的成熟和发展。那时生活在洞穴中的远古先民们，已经有了明显的分工，形成了以雪原为纽带，大家共同劳动、共同生活的一个集体。今天，我给小朋友们讲述的就是山顶洞人的古针。在北京人被发现之后，没过多久，考古工作者们就在周口店龙骨山山顶的洞穴中发现了年代更晚的古人类遗址，人们起名叫做山顶洞人。他们生活在距今大约三万年左右。和北京人相比呢，他们的眉骨不再那样突出，眼窝不再深陷，嘴巴也不再那样凸出来。脑容量也变大了许多，和我们今天的人类更加接近了。一九三三年，用动物骨头做成的古针，被发现，在山顶洞人遗址当中，让人们惊叹不已。其实，除了在山顶洞人的遗址中发现了最早的古针之外，时期和它比较相当的辽宁海城小孤山遗址中，人们同样。也发现了三根骨针，那时的骨针并不像我们今天看到的针那样笔直，可能是动物骨头本身有一定的弯度，所以骨针也略弯。一头呢打磨出锋利的肩部，另外一头磨扁了，然后在上面加工出针眼。小朋友们想想看，要在非常坚硬的骨头上钻孔。而且还是那么小的区域里钻孔，是件多么难的事情啊！那先民又是怎样钻孔的呢？专家们在研究后认为，山顶洞人的古针是用一种叫做掏挖的方法制作出来的。其实很简单，就是把针眼的位置打磨平整之后，再用工具从一面慢慢的刮，慢慢的挖。直到挖透，这样看来，一是效率并不高，二是针眼也并不平整。对了，在辽宁海城小孤山遗址出土的古针啊，制作方法就比较先进了，采用的呢是两边同时来挖的对钻的方法。要想缝制出舒适的衣服来，不能只有古针，还需要有两样东西，一是。要有皮毛，那些从猎捕的野兽身上剥下来的皮毛就是最好的材料了。很有可能那时的先民已经掌握了简单的皮革柔化的方法，让皮毛变得更加柔软起来。还有一样，就是需要有线。这个线不仅要比较容易得到，从自然界当中获得，还必须。足够的结实和耐用，小朋友们觉得什么材料做线比较合适呢？其实，很多地方的先民选择了鹿筋，就是附着在动物骨头上的那条韧带。古针的出现，让先民能够制作出更加贴身舒适的衣服，能够更好的应对自然界当中气候的变化。与此同时，人们在观察和利用自然与自然不断斗争的过程当中，开始有了更多的思考。美的认识，渐渐出现在先民的脑海里了。旧世纪时代晚期时，原始审美和宗教的萌芽，渐渐诞生了。明天的节目里，鹏鹏哥哥再为大家慢慢讲起。今天的互动小环节。不再是个小问题了，是个动手的小环节，请小朋友们试着缝个纽扣吧，找一找缝衣服的感觉是怎样的。好了，我们今天博物馆 FM 三百六十五件文物中国史就讲到这里，我们明天晚上再见。